0: Start in T-20 Sekunden. CCG abonnieren. Dem CCG Discord beitreten. Bonus Content auf Steady checken. 5, 4, 3, 2, Abflug. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserer Starfield-Themenzeiteinheit, die nicht genauer definiert werden kann, denn dafür gibt es einfach noch keine Worte, was wir hier mit Starfield machen gerade. Äh, Michael ist heute wieder mit dabei. Hi Michael. Hallo. Und wir reden heute mal über deinen Playthrough bisher, über deine Hauptfigur und deine Geschichte und wie deine Geschichte sich so entwickelt hat. Wie ist denn das bei dir eigentlich grundsätzlich? Das würde mich als erste Frage gleich mal interessieren. Bildet sich bei dir schon... Also gehst du schon mit einem Bild von deiner Figur in so einen Charakter-Creator, entwickelt sich das so ein bisschen beim Rumbauen oder erst irgendwann danach beim Spielen mal, welche Art von Figur du spielst? Das ist
1: sehr gut, dass du das fragst, weil ähm, ich schreibe tatsächlich sogar gerade zwei Kolumnen äh, bei der GameStar genau über meine Rolle in Starfield und auch in einer steige ich damit ein, wie das eigentlich sich bei mir mit Rollenspielen verhält, weil mein erstes Rollenspiel war Skyrim. Also finde ich interessant, wir sind jetzt jeder bei der, wir sind bei den bethesda spielen ne? Und in Skyrim äh, habe ich einfach Skyrim gespielt und dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, Skyrim das große Problem hat, du kannst ja irgendwann jede Fraktion anführen. Und diese Fraktionen widersprechen sich ja alle. Die haben ja unterschiedliche, komplett unterschiedliche Werte und eigentlich bekriegen die sich. Und ich habe in hm. meinem Kopf irgendwann nicht mehr verstanden, wer ich da eigentlich bin. Und durch diese Identitätskrise, dass ich nicht wusste, wer ich der Auserwählteste auserwählte, äh, hatte ich mir gedacht, nee, ich mache jetzt einen Cut, ich möchte jetzt eine spezielle Person sein, sonst kommt mir das alles ein bisschen zu willkürlich vor. Und ich glaube, dann bin ich erwachsen geworden und habe mir gedacht, nee, ich habe jetzt nicht nur ähm, dieses Aussehen meines Charakters des Dunkelelfen, ich möchte ein Dunkelelf sein und damit bin ich jetzt auch ins Starfield reingegangen, dass ich mir dachte, ich werde jetzt nicht jede Fraktion anführen wollen, ich möchte erstmal abwarten, wer bin ich? Und das hat sich tatsächlich jetzt schon innerhalb von, ja, so 20 Stunden hat sich das schon rauskristallisiert, wer ich bin und wer ich nicht
0: bin. Das ist im Bethesda-Rollenspielen tatsächlich immer relativ wichtig, finde ich, diese Frage sich zu stellen, was will man spielen. Fallout 4 hat einem danach so am meisten an die Hand genommen und geleitet, weil im Endeffekt war man eine von zwei möglichen Hauptfiguren mehr oder weniger und konnte dann entweder der Sarkastische oder der der Gute oder der Böse, die böse Version von dieser Figur sein. Aber ansonsten ist es ja wirklich so, wie du sagst, Ne, du bist halt gleichzeitig Anführer von vier Fraktionen, die nichts miteinander zu tun haben. Und und, äh, es macht nichts mehr Sinn. Dass, ähm, also, du bist im Charakter-Editor quasi noch relativ neutral gewesen. Das Spiel hat dich quasi mehr oder weniger so ein bisschen geformt in den ersten Stunden. Oder deine Figur. Äh, ich möchte
1: noch erwähnen, Fallout 3, finde ich, hat noch so den interessantesten, weil es doch diese, dieses, wir wachsen das tatsächlich das allererste Mal ja in einem Bethesda-Spiel mal so richtig auf macht danach nicht mehr so viel damit, aber das ist einer der besten Einstiege, um mir mal so eine Rolle zu geben, sonst, wie du schon sagtest, genau, wir sind unbeschriebenes Blatt, Skyrim sind wir das unbeschriebenste Blatt überhaupt, wir sind einfach vom Gefangenentransporter runtergefallen und jetzt gib ihm. Ähm, ich, es, es ist auch normalerweise quitte ich immer, also skippe ich immer Charaktereditoren, weil ich finde, man verbringt immer viel zu viel Zeit, also wenn Akaz hier zum Beispiel meine Partnerin die verbringt ja fast schon drei Stunden im, im Charakter-Editor. Und ich denke mir immer so: Es ist so wichtig, wie unwichtig, wie mein Kinn aussieht. Mittlerweile denke ich mir so, wenn ich diese Figur halt so viele hundert Stunden spielen will, würde ich mir ja irgendwie komisch vorkommen, wenn ich mich nicht damit identifizieren kann. Und bei mir war es tatsächlich die Haarfarbe und die, Haar, also die Haare machen unglaublich viel aus. Und ich glaube, ich habe so eine ähnliche Haarfarbe oder ähnliche Haare wie Sarah von der Constellation. Und jetzt sehe ich verblüffenderweise der Figur in Cyberpunk extrem ähnlich, in der ich nämlich ähm, einen Corpo, eine Corpo gespielt habe, eine Konzernerin. Und darauf gehe ich später nochmal ein, aber ich spiele manchmal, glaube ich, das mhm. die Figur aus
0: 2077. Weiter. Ich verstehe. Ich meine, wer weiß, ne, wie, die, wie da die, die Lore-Verhältnisse zwischen den Spielen sind. Vielleicht äh, ist das quasi eine Nachfahren von deiner Cyberpunk-Hauptfigur. Oder es ist sie selber.
1: Was ist sie. Hm, uh. Möglich. Möglich. aber lustigerweise im Charaktereditor habe ich noch nicht gewusst wer ich bin äh, weil wir kriegen ja auch wir können ja auch noch nicht mal die Klamotten wechseln ähm, und ich fange dann erst mal eine Persönlichkeit abzubilden ich schaue mir dieses Gesicht an ich schaue mir diese Haare an ne? ich hätte das früher total albern gefunden aber ich finde dann funktionieren diese Rollenspiele noch besser wenn man so ein bisschen noch mehr ah, Immersion mit reinbringt
0: und was ist denn jetzt so auf wenige Sätze runtergebrochen die Figur, die sich da so geformt hat? Ich habe schon, in, wir haben schon privat öfter drüber geredet, da hat sich ja schon so ein bisschen was abgebildet, ein Bild von der Figur, aber was, wer, wer ist die, wer bist du, Michael, in Starfield? Ich finde das
1: sehr cool, weil ich habe ja den, 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 Künstler, Creator in den Namen Taneros, aber ich kann das halt automatisch in Spiel immer in Tanera abwandeln, das ist überhaupt total, es ist schön, dass der Name so ein bisschen unisexmäßig ist, also ich spiele jetzt tatsächlich in Rollenspielen sehr oft, äh, Frauen. Ähm, und Tanera ist, seitdem ich weiß, dass es Neon auf dem Planet Voli Alpha gibt und da, äh, Rioju, das ist ein ganz komischer Name, Rioju Industries gibt, das ist diese Konzernfraktion. Und seitdem ich diese Fraktion entdeckt habe, wusste ich auch, wer ich bin. Ich bin eine Konzernagentin, ähm, weil ich persönlich immer fand schade fand, Cyberpunk 2070 hat diese drei unterschiedlichen Lebenswege. Aber an sich sind das ja nur Lebensvergangenheiten, weil wir dürfen mal eine halbe Stunde als irgendwas spielen, bis dann halt sowieso alles immer die gleiche ähm, Geschichte mündet. Deswegen, das sind so irgendwie spielbare Trailer am Anfang. Das finde ich total schade. Und ich finde es sehr, sehr cool, ähm, dass ich jetzt mal endlich eine Konzernagente mit so einer Firma spielen kann. Ich kann kaltblütig sein, Hinzu kommt aber, ich bin nicht nur eine kaltblütige, opportunistische Konzernagentin, für die Menschenleben auch nur irgendwelche Zahlen sind. Ich habe sogar ein Doppelleben.
0: Ah, okay. Ja, jetzt Klingt geht's so in den Kaninchenbau cool. hier. Hm. <lacht> ich bin übrigens auch immer entweder Sepoloni oder Sepolina, je nachdem halt. ne? Da äh, ja, lässt sich auch ganz gut anpassen, der Name. Ähm, genau, das ist jetzt... Quasi so ein bisschen eine opportunistische Figur, hast du auch öfter schon gesagt, ne? die so ein bisschen nach den Möglichkeiten einfach geht, die sich ihr bieten und die werden dann ergriffen. Oh ja. <lacht> Ich finde das total interessant, weil du hast ja wirklich dein dein Playthrough von Starfield, deine ersten, weiß ich jetzt gar nicht, 30, 40 Stunden oder wie viel du hast, unterscheiden sich ja von meinen massiv, ne, wie wir schon öfter festgestellt haben und hier wird's wirklich interessant auch für mich jetzt gerade, weil ich habe in meinen 40 Stunden plus Starfield ich glaube vier Quests gemacht oder so und das waren Nebenquests. Ich bin jetzt zufällig über dieses dritte Alien-Artefakt gestolpert bei meiner Erkundung. Die Quest wollte ich gar nicht machen, aber plötzlich war ich vor diesem gestrandeten Schiff und habe so die erste Hauptquest jetzt so ein bisschen erledigt, versehentlich, aber ansonsten habe ich quasi nichts gesehen und du bist ja schon eher ziemlich am Questen ne? und gar nicht so am Erkunden. Boah,
1: Das ist auch eine super spannende Frage, weil ähm, da hatte ich jetzt auch äh, auch mit Four Players drüber gesprochen äh, im Podcast wie funktioniert eigentlich das Questen in ähm, Starfield und während bei Skyrim es ja so ist, dass du siehst einen Berg und dann willst du einfach zu einem Berg gehen, also da arbeitest du ja wirklich nach der Nase, Habe ich das Gefühl, in, äh, in Starfield ist es ja so, du sammelst sehr, sehr viele Quests, also du machst selten das, was du eigentlich gerade siehst, weil du willst ja irgendwo hin, dann schnappst du wieder versehentlich vier Gerüchte auf, also du infizierst dich mit Quests, <lacht> genauso wie es dir versehentlich mit deinem Alien-Artefakt passiert ist mhm. und dann äh, hast du ja bei Starfield oft diesen, für mich eigentlich Netflix Moment, ich sitze irgendwo, gucke in, ähm, in meine Datenbank mit Quests und dann überlege ich, was ich machen möchte. Das ist ja viel, viel selektiver, das ist viel, viel abstrakter eigentlich im Vergleich zu ähm, Skyrim, das ja eine viel kleinere Welt hatte, auch viel kompakter. Und diese Konzern-Quest-Reihe, das ist so diejenige, das ist mal ein Orientierungspunkt, da bin ich gerade zu Hause und ähm, die schickt mich auf Planeten, da sammle ich auch weitere Quests, manchmal breche ich ein bisschen aus, aber das ist meine Heimat, an sich arbeite ich immer noch für den Konzern und lang lebe der Konzern.
0: Welcher Konzern ist denn das? Reju, ist denn der Re, ähm,
1: Reju, Reju das ist total schwierig, Region Industries, der liegt in ähm, Neon und das ist, ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, wie böse wir eigentlich sind, aber ähm, ich weiß nicht,
0: ob du schon mal in Neon warst. Ich bin, ehrlich gesagt, witzigerweise in meinen 40 Stunden kaum aus dem alpha und soul system rausgekommen. Ich war fast nur in den beiden Sternsystemen die ganze Zeit. Also nee, ich war noch nie in Neon. Das
1: also ist so witzig. Das finde ich, glaube ich, mal witzig, wenn wir mal in 100 Stunden sprechen, auf welchem Planeten irgendjemand noch nicht war. Ne? Weil einfach dieses Universum, ist es schon riesig. Bethesda, der Punkt geht an dich, es ist ein riesiges ja. Universum. Woli ähm, Alpha, ich kenne auch nicht alle Planeten von Woli Alpha. Und Neon ist quasi... Cyberpunk 2077 in der Nutshell. Das ist einfach, das sind glaube ich nur so zwei bis drei Gebiete und du hast so leuchtreklamen, Geschäfte, alles sehr sehr kompakt und darin liegt auch diese ähm, Fraktion und äh, die funktioniert ähnlich wie die die heißen, die, heißen, die heißen nicht Avengers, aber es gibt ja auch unterschiedliche Fraktionen und meistens kommst du zu denen, wenn du irgendwelche Gerüchte hörst und du auf, auf meine ähm, Firma bin ich gestoßen, weil ähm, ich die Quest bekommen habe, bewirb dich irgendwo mal und dann habe ich halt auf ähm, dem Dschungelplaneten, wo man die Constellation auch chillt, habe ich halt ein Bewerbungsformular ausgefüllt und dann ging mein Abenteuer los und seitdem lebe ich in Neon.
0: Ah, okay, genauso habe ich mich diesem United Civilization ja, den Avengers, also die heißen genau, genau, Supertrupp angeschlossen. Ach so, ach und da ist ach okay, alles klar. Ja, die Quest habe ich noch nicht gemacht. Ich habe mich nur mal registriert bei den.
1: Genau, bei den Avengers bin ich registriert, aber jetzt mache ich zum Beispiel nicht den Fehler, dass ich alle Fraktionen spiele. Ich werde jetzt diesen Playthrough werde ich nur meine Figur spielen. Und ich finde es bisschen komisch, dass ich jetzt bei denen eingetragen bin. Vielleicht möchte ich auch einfach nur deren Newsletter haben, aber äh, die werde ich nicht spielen. Meine Figur ist jetzt opportunistisch und bösartig, und ich finde es einfach mal geil, in eine Figur zu schlüpfen, die ich selber total eklig finde, abstoßend, weil ich äh, es hasse, den Schausenmann zu spielen, im Bethesda spielen.
0: Genau, das kann ich total verstehen. Ich finde auch immer dieses Space-Jesus oder Mittelalter-Jesus oder Ödland-Jesus-Spielen super langweilig. Aber Figuren zu spielen, die ich selber unsympathisch finde, fällt mir ganz schwer. Das kann ich gar nicht machen. Magst du deine Hauptfigur noch oder empfindest du eigentlich nur noch Antipathie für die Person, die du da spielst? Ich finde
1: das so schön, dass Fallout oder Starfield oder Skyrim, du hast ja Gott sei Dank keine schwarz weiß Universen, ähm, du hast natürlich so Fraktionen, die sind eher böse und Fraktionen, die sind eher gut, aber wenn du mal nicht so auf den allgemeinen F Ton einlässt, hast du immer was Witziges und was total Deprimierendes und ich finde das eigentlich sehr realistisch und das gibt mir halt auch, ich bin ja nicht böser als alle anderen ne? und böse und gut existieren ja sowieso nicht, ich bin ja ich bin ja nicht naiv, ich bin opportunistisch und hin und wieder bin ich auch mal großzügig, aber das mache ich von Situation zu Situation und, äh, abhängig. Manchmal bin ich auch eine Mörderin, aber manchmal bin ich auch echt gut. Das ist kommt drauf an, welcher Tag heute ist.
0: <lacht> okay, alles klar.
1: <lacht> Mit dir würde ich auf jeden Fall, ich hätte gerne deine Planetendaten, aber ähm, nee, du bist ja auch sehr nützlich für mich deswegen und du stehst mir auch nicht im Weg daher. Also die Chefin, die mich eingestellt hat in meinem Bewerbungsgespräch, die steht mir natürlich im Weg nach oben. <lacht>
0: Ja, hast du, hast du dann auch schon im Namen des Konzerns oder besser gesagt im Namen deiner eigenen, deines eigenen Fortschritts, deiner eigenen Vorteile Verbrechen begangen, A, und bist du B, dafür geschnappt worden und was waren deine Strafen?
1: Diese Riju-Kin, Rijukas, nee, Riju, ich nenne sie jetzt immer Riju, wir sagen bei uns auch immer nur Riju, ähm, das ist, glaube ich, für mich so ein bisschen die Diebesgilde in Modern, äh, weil ganz viele Aufträge von denen hängen damit zusammen, beschaffe X, Punkt, und die Reise ist viel cooler als das eigentliche Quest-Ding, weil das ist ja von drei Minuten erledigt, klaue eine Datei und fliegt wieder zurück. Ne, deswegen, Ich glaube, die Reise sind Starfield viel entscheidender als wirklich das Ergebnis. Ähm, ja, ich habe schon Daten geklaut, ich habe Papiere gefälscht, ich habe ähm, Leuten erzählt, dass sie in uns investieren sollen ähm, mit diesem wirklich langweiligen Charisma-System. Ich bin echt kein Freund davon, aber hier ist auch wieder nur das Rollenspielgefühl für mich entscheidend. Ähm, was ich aber witzig finde, wenn ich in Unternehmen, also ich muss ja gegnerische Unternehmen infiltrieren, aber du kannst ja gleichzeitig Quests bei denen annehmen. <lacht> Deswegen, ich arbeite auch für die, aber sicher bleibe ich Trauer. nur bei Riju.
0: Naja, ah ich verstehe, so Doppelagentin-mäßig. Da haben wir noch nicht mal über mein
1: Doppelleben geredet, aber dazu später mehr. Ja,
0: es ist ein Doppel-Doppelleben quasi. Ja, ich, ne? Doppel, eigentlich mache Doppel -Doppel ich die Identitätskrise
1: jetzt zu meinem Feature, genau.
0: Ja, ah ja, sehr gut. <lacht> ja, dann kommen wir doch gleich zu deinem Doppelleben, wenn du willst. Äh, ich vermute, ich habe nämlich schon so eine Ahnung, um was es gehen könnte. Du hast nämlich im Vorgespräch schon ein bisschen die Mentis-Quest-Reihe erwähnt. Und da ahne ich schon, wo dein Doppelleben so ein bisschen hingeht. Ich kann es mir vorstellen. Das
1: ist tatsächlich, ähm, ich finde es bemerkenswert, aus wie kleinen Sachen ich dann so ähm, angetrieben werde, eine Geschichte zu erfinden. Ich finde es auch, ähm, ich habe mich mal letztens mit jemandem über Pen and Paper unterhalten, also der ist halt Questmaster und der nimmt auch einfach manchmal nur so ein kleines Stück und daraus entwickelt er eine Geschichte. Und während bei mir, ne, die, äh, Sarah hat mir die Frisur vorgegeben, dann hatte ich die Frisur drin, dann habe ich mich an meinen Cyberpunk-Charakter erinnert, dann kam die Fraktion und so hat sich dieser Charakter quasi so. Äh, ne, aus allen Trümmern zusammengesetzt. Und ein anderes Feature, äh, durch das ich dankbarerweise durch die Gamestar aufmerksam geworden bin, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, du kannst deinen Raumanzug in Städten automatisch ausblenden. Du müsstest, du musst den nicht mhm. ausziehen. Kennst du dieses ja, genau. Feature? Ich
0: ich, ich weiß, dass es das Feature gibt und ich habe auch schon mitbekommen, dass das super verbuggt ist, witzigerweise. Ich hatte das schon sehr oft, dass mein Charakter plötzlich irgendwo auf der Pluto-Oberfläche bei 350 Grad Celsius und ohne Sauerstoff seinen Helm abnimmt. Und meine Begleiterin, die läuft auch mal gerne auf dem Mond, komplett nackt, also mit Lederjacke und Hose halt durch die Gegend. Das kommt schon mal vor, wenn man diese Option nutzt. Aber ja, sie gibt's und theoretisch funktioniert sie. Ich
1: möchte noch korrigieren, damit ich mein Weihnachtsgeld auch bekomme. Rio Gin Industries natürlich, so wie es... Ne. Ich ah, ja, okay. habe nie einen Versprecher gehabt. Ich schneide die Passagen einfach raus und ersetze sie durch andere. <lacht> Muhahaha. Ähm, nee, dieses Feature ist total faszinierend, äh, jetzt in Bezug auf ähm, Identitätskrise. Ähm, weil ich sah in Skyrim immer wie jemand aus, der sich beim Kleidercontainer oder sonst wo bedient hat. Ne? Ich, also, es, ich sah immer total weird aus. Und irgendwann habe ich mir auch gedacht, ich trage auch wirklich nur noch Klamotten, die zu mir passen. Und dieses Feature ist so brillant, weil du kannst nämlich, während ich einen eleganten Anzug habe äh, für Ryogen Industries, kannst du tatsächlich dem komplett konträr einen ganz anderen Raumanzug anziehen. Und so sieht es nämlich aus, als hättest du zwei komplett verschiedene Charaktere. Und ich trage jetzt einen Piratenraumanzug mit so einer äh, roten Maske. Und das hat immer dieses Superheld-Innen-Feeling oder Super-Schurk-Innen-Feeling, dass sobald ich auf Planeten unterwegs bin, bin ich nicht mehr Tanera, sondern irgendwas anderes.
0: Ah, okay. Aber da, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Kann man wirklich verschiedene Raumanzüge anziehen? Ich dachte, es gibt quasi die Slots für Helm, Raumanzug, Chatpack und bei denen kann man einstellen, dass man den zivilisierten Gegenden auszieht und dann kannst du so eine Art Unterkleidung wählen. Genau,
1: meine Unterkleidung ist Tanera und ich
0: habe aber einen Raumanzug äh, von einem, von glaube ich,
1: von einem Piraten. Und diese, so. genau diesen Kontrast nutze ich halt. Normalerweise müsste ich ja jetzt eigentlich als die Konzernagentin müsste ich jetzt einen Raumanzug haben, der auch edel ist. Aber ich nehme hier absichtlich etwas, was mir meiner Figur dann wieder komplett widerspricht und ah, genau wenn okay. ich im Raumanzug bin spiele ich meine zweite Identität dann bin ich nämlich eher so eine ähm, eine Killerin so ein Deadpool so ein ich finde es auch so so geil ähm, auf ähm, Screenshots wenn ich also gerade mit dem Foto ich gucke mir manchmal so ein paar Gegenden an wie meine Figur dann darin steht und sie sieht einfach um, immer unglaublich bedrohlich mit dieser Maske aus und ich will diese Maske auch einfach nicht ablegen und das sieht in Kämpfen auch so cool aus weißt du dass ich dann so äh, irgendwie, dass die Leute halt tuscheln, oh Gott, sie ist schon wieder da.
0: <lacht> ah, okay. Ich dachte jetzt tatsächlich, das geht in eine bisschen andere Richtung wegen der Mentis-Quest. Äh, hat oder, mit der Mentis-Quest zu
1: tun. Hat definitiv zu tun. Ja, okay. Genau. Wenn dich das interessiert. Ähm. Die Mantis Quest ist ja tatsächlich damit verbunden. Ähm, die kriegt man gar nicht mal so leicht. Man muss Glück haben, dass man eine dieser äh, Datenpads findet, wo dann geheimer Stützpunkt steht. Und ähm, damit bekommst du einen, Au an einen Anzug und ein Gratis Schiff. Und beides sind echt krasse Sachen. Der einzige Punkt ist nur, das ist ein schweres Level und du musst ein bisschen spielen, damit du ein ausreichend hohes Level hast, weil äh, hinter der Mantis Quest befindet sich der Unterschlupf von einer legendären Kopfgeldjägerin. Das, da, da fallen ganz, ganz viele Sachen zusammen, weil das Ding sieht aus wie eine Batman-Höhle, aber gleichzeitig hat die das auch in so ein totales Mörderlabyrinth verwandelt und da sind halt Piraten, die halt auch an den Mentes schatz wollen und du bist auch im äh, bist auch an den Mentes schatz interessiert und die hat da stellenweise so richtige Saw-Fallen drin und da hat meine Figur natürlich super reingepasst. Äh, wenn ich dir, also, das, das ist tatsächlich nur ein einziger Raum. Also, du, 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 du ballerst da die ganze Zeit, äh, dich mit, 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 äh, mit, äh, mit anderen, ähm, Piratinnen, mit anderen Spacerinnen. Und es gibt diesen einen Raum, wo ganz, ganz viele Pirateninnen auch gestorben sind. Es ist ein Rätsel, bei dem du auf bestimmte Tasten hüpfen musst, um ein Buch, eine, eine Wort zu buchstabieren. Und du siehst da die ganzen Leichen, die halt von diesen automatischen Geschützen erschossen worden sind, weil die nicht auf die Lösung gekommen sind. Und dieser Raum, oh. Es ist so unglaublich schön. Es ist so unglaublich bösartig. Das ist mein Genesis-Raum.
0: <lacht> okay. In, inwiefern?
1: Ich finde den, also für Starfield finde ich den unglaublich düster. Ne? Also ich habe immer die große Befürchtung, dass ich in Starfield nicht Räume finde, mit denen ich mich identifizieren kann. Stell dir mal vor, ich bin die Konzernagentin und diese Reihe ist total langweilig oder seicht. Und jetzt spiele ich so eine Piratin, aber du siehst nie wirklich mal so richtig schöne, dreckige Planeten, sondern so ich würde jetzt mit einem pirat auf einem total leeren planeten landen da hätte ich überhaupt kein nichts zum viben ne aber mit meiner äh, mit meiner killerin habe ich so richtig gut in diese quest reingepasst und es sieht auf den fotos auch richtig gut aus ähm und danach passiert das auch nicht mehr, da kommen nur Roboter vor. Aber dieser eine Raum, wo du halt dieses Wort richtig eintragen musst. Und es gibt auch noch so einen Mittypen, also so einen ähm, anderen Piraten, der nicht mit dir kämpft, der möchte auch an den Schatz heran. Und äh, ihr seid echt wie so einem Sorkeller, dass er dir Tipps gibt, was das für ein Wort sein kann. Und er jedes Mal, wenn du ein Rätsel bestehst, dann kommt er auch mitgelaufen. Und ich glaube, ich habe ihn in irgendeinem Rätsel verloren. Aber das ist so unglaubliche, düstere Atmosphäre für
0: Starfield. Okay, ich habe das gar nicht allzu halt so düster wahrgenommen, nämlich weil ähm, deine Saw-Assoziation verstehe ich jetzt schon, rückblickend, wenn du es so erzählst, aber hier haben wir es ja quasi einfach nur mit einem Sicherheitssystem zu tun, das einen Schatz schützen soll, beziehungsweise eben die geheime Batcave schützen soll. Und wir sind ja die Eindringlinge. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie die Gefangenen wären und hier irgendwie uns auf ein tödliches Spiel einlassen müssen. Ja, aber das hat doch so leichten
1: also, Indiana Jones äh, Tempel des Todes. Indiana
0: Vipe. Jones ist vielleicht ganz gut, ja, genau. Aber so also,
1: aber übelst düster, weil ich gerade finde, es ist ein Raum halt so. Also, das hatte ich ja, diesen Saw Wipe, dass es halt offenbar jemand gibt, der die Spielregeln kennt, weil die kann auch einfach nur, die kann ja einfach nur äh, Roboter davor sitzen, weil wenn du dir überlegst. Um, hinter diesem Buchstabenrätsel ist halt einfach nur so ein Geschützturm und dann kommen halt ein paar Roboter. Aber dieser eine Raum hat hatte so eine unglaubliche Handschrift. Äh, ähm, vor allem, weil ich, ich kann das von mir aus hier spoilern. Du musst halt das Wort Tyrannis da halt eingeben. Ne? Und das ist halt. Und ich bin so oft gestorben in diesem Raum und ich hatte keine Energie mehr, weil die haben mir wirklich alle Energie weggeschossen. Ich waren an sich zu so unterlevelt und ich habe mich da halb tot halt durchgewühlt und es oh, war so wunderbar.
0: Ich bin da einfach durchgelaufen, ehrlich gesagt. Weil du musst nur am anderen Ende des Raums so einen roten Knopf drücken, dann ist alles deaktiviert und da kommt man ganz gut durch, wenn man einfach sprintet. Aber du, du bist
1: einfach über die Buchstaben drüber gehopft, während die Geschütze auf dich geschossen haben.
0: Ich habe tatsächlich den ersten Buchstaben noch durch so ausprobierend rausgefunden, das T, und dann wurde es mir aber zu blöd. Dann habe ich das T benutzt, damit ich ein bisschen näher am roten Schalter bin, habe mir ein Heilpack reingehauen und bin durchgesprintet, und das hat funktioniert. Das ist so krass, ne?
1: Da, da haben wir uns gegenseitig berührt, quasi in den Dimensionen, und doch gleichzeitig nicht. Finde ich total spannend. Ja. Nehmen wir den, den, den Tyran äh, Sig Semper Tyrannis, glaube ich, ist der Spruch, äh, das ist der eine lateinische Spruch, den ich dir gerade muss ich nachgucken, was es genau auf Deutsch, also was es auf Deutsch ist. Ähm, ähm, und das erfährst du nur tatsächlich, indem du so eine Tagebuchaufzeichnung hörst, weil offenbar der Sohn dieser Kopfgeldjägerin da auch hin will, aber der ist auch in diesem Mörderkäfig gestorben. Und wie, wie, mit wie viel Tod halt da thematisiert wird, ne? Und mhm. ähm, das war so ein Dungeon, krass.
0: Ja. Das war cool. Aber ich dachte jetzt nämlich, weil für mich war das ganz klar einfach wirklich so eine Batman-Referenz, das Ganze. Wir haben da diese alternde Superheldin im Grunde, die ihre ihre Mantis-Cave hat und ihren Mantis-Anzug und ihr Mantis-Raumschiff in der Geheimen space höhle Und äh, die Piraten und Verbrecher da draußen im All fürchten ihren Namen. Und das passiert ja dann auch, wenn du mit diesem Schiff rumfliegst. Das ist ja das Geile, passiert immer wieder... Dass du auf so Piratentruppen triffst und die sagen dann so Moment mal, ich habe das Schiff gescannt, da steht Mantis, schnell weg hier so und dann die halt. Das finde ich so ja. gut. Aber das finde ich halt, ja, Das ist wirklich super. Das ich ja,
1: Also ich hatte echt wenig Energie und ich finde es krass, wie ich diese Quest auch durch so extrem wenig Energie überlebt habe. Ne? ich war so also fast halb tot, weil es ist. Ich hatte da auch einen richtig krassen Kampf, weil. Ähm, ich stand quasi der letzten, also die sind halt echt doof, diese GegnerInnen, aber in der Masse sind sie schon krass, vor allem wenn ihr die Munition ausgeht. Und äh, ich stand einer Gegnerin halt gegenüber und äh, wir haben halt permanent nachgeladen und geschossen. Und ich habe wirklich jedes Mal, wenn ich eine Kugel in meiner Schrotflinte drin habe, habe ich losgeschossen und wieder nachgeladen. Und ich bin halt immer einen Schritt näher auf sie zugegangen, um am Ende mein Messer zu zücken. Und es, es ist ja wahrscheinlich be Befester an sich ja extrem plump in seinen Kämpfen arbeitet, aber ich finde es krass, welcher Film dann in meinem Kopf halt ähm passiert. Und ich bin, das Lustige ist, ähm, ich, ich konnte auch diesen Geschützturm nicht erschießen. Ich konnte auch die Roboter nicht erschießen. Ich bin da einfach nur durchgelaufen äh, und ich habe auch meinen Kollegen halt verloren. Ich hätte aber eh nicht mit ihm getauscht. Und diese Maschinen greifen dich ja immer noch an. Und dann bist du ja, ich weiß nicht, ob du auch äh, in ihrem Apartment drin ist, das ist halt auch Blut verschmiert und sie ist ja einfach nicht da. ne Also, es, ähm, ich fühle also du, du, man fühlt sich so ein bisschen schon, als ob man einen Schatz klauen würde, aber es ist irgendwie auch total, weiß ich nicht, als ob du ein Grab schennen würdest. Also, ich weiß nicht, also da, da mhm. gab es keine Parade, da gab es keinen Lichtscheinwerfer, du hast gewonnen, sondern so, ja, super, äh, ja, geh einfach.
0: <lacht> nee, nee, genau, du bist nicht quasi. Die neue Figur, die zum, zum, zum neuen Batman auserkoren ist, sondern du bist irgend so ein Trottel, der da zufällig in die Batcave gestolpert ist und sich jetzt die ganzen Gadgets unter den Nagel reißt, so ungefähr. Ja.
1: Ja, aber vor allem ihr ganzes Apartment, ne? Also, sie liegt da ja auch gar nicht. Ich habe sie nicht gefunden und nur noch ihre Roboter rennen da rum. Hm, nee, nee. Und dann klaust du halt quasi aus einem Sarkophag. Also, ich find's krass, wie viele verschiedene Welten da in dieser Quest halt zusammenfallen. Auch vor allem, weil sie nachts gespielt hat. Das ist auch tatsächlich auch wichtig, zu welcher Uhrzeit halt also Quests stattfinden. Und ich habe echt nur diesen Anzug mir geklaut. Ich habe nicht meine Piratenmaske runtergenommen. Ich kann nicht ihren Anzug nehmen, der ist mir viel zu clean. Und dann bin ich einfach nur losgeflogen und äh, ja bin dann quasi erschöpft zusammengebrochen und habe dann meinen
0: Playthrough auch beendet. <lacht> ich ich, ich finde das beneidenswert, dein Erlebnis, das du da hattest, auch mit dem hohen Schwierigkeitsgrad und, und der Schwierigkeit, da durchzukommen. Ich glaube nämlich, durch mein Erkunden und durch ein bisschen Glück habe ich das Spiel so ein bisschen kaputt gemacht bei mir, ähm, weil ich habe ziemlich früh eine unfassbar krasse Waffe gefunden. So eine goldene, legendäre Waffe, das ist eigentlich ein normales Lasergewehr, hat aber die Perks, dass es irgendwie Explosivschaden macht und dass es schießt, als wäre es eine Schrotflinte und jetzt schießt quasi mein Lasergewehr mit jedem Schuss irgendwie sechs Sprenglaser, die alles in die Luft sprengen und ich bin da halt einfach rein und die Körperteile, wenn es Zerstückelung geben würde in dem Spiel in Starfield, wären die Körperteile gerade so geflogen, die hatten einfach keine Chance. Deswegen war das Erlebnis für mich leider ein viel glatteres hier. ne? Und ich habe das leider nicht so erlebt als dieses krasse Abenteuer. Beneide ich dich wirklich drum?
1: Ich ich, ich, ne, ich, ich, ich finde es halt so krass, weil wir in dieser Themenzeiteinheit, ich höre so viele kritische Stimmen, wo es den Leuten halt einfach überhaupt nichts gibt. Und dann höre ich wieder Leute, die total verliebt sind. Und ich finde es irgendwie weird, dass es halt beides, also alles Menschen sich das gleiche Spiel spielen und es funktioniert halt einfach nicht. Und ähm, da komme ich jetzt wieder auf den Vergleich zurück, den ich mit Sören bei Four Players auch irgendwie erarbeitet habe. Ähm, Starfield ist wie Netflix. Ähm, du sammelst diese Quests und es hängt komplett von dir ab, ob du heute Abend so voll den Streaming-Marathon erlebst oder ob du dich komplett permanent langweilst. Es ist echt Casino ähm, und Netflix eigentlich. Ja.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele ein bisschen überfordert sind. Also ich war nämlich also das Tutorial, das man machen muss, bereitet einem erstens auf nichts vor nee. und erklärt Nein. einem gar nichts. Es ist nur nervig. Und nach dieser sehr linealen Tutorial-Sequenz kommt man in eine Phase, in der man einfach überfordert ist. Mir ging es zumindest stark so, ich kann mir vorstellen, so geht es vielen. Und man weiß nicht, was man jetzt eigentlich machen soll. Was will das Spiel jetzt eigentlich von mir? Was, Wo soll ich hin? Was soll ich tun? Und vielleicht macht man dann ein paar blöde Nebenquests oder fliegt ein bisschen durchs Alt und hat keine Ahnung, was los ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das Spiel dann eine ganz andere und sehr viel schlechtere Erfahrung ist, wie wenn man irgendwas findet, was einen huckt. Und das haben wir irgendwie beide geschafft, wenn auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Ja, es ist bei diesem Anfang um, das finde ich auch lustig, weil ich
1: das irgendwie mit jeder Person hier in dieser Starfield-Themenzeit einhalt bespreche. Das wird auch von allen unterschiedlich wahrgenommen. Also gerade so Leute mit Morrowind-Hintergrund, die fanden die richtig toll. Uh, gerade Leute aus Star Citizen, die ja sowieso kein Tutorial haben, denen war das auch vollkommen in Ordnung. Es ist für ein Befester-Rollenspiel sehr, sehr ungewöhnlich. Um, und es erledigt sich ja sofort, sobald du mal eine Stunde in New Atlantis rumgelaufen bist, weil dann hast du ja so kleine Anstupser, Also ohne die Gerüchte. Dieses Spiel ist so unglaublich darauf. Um es ist so abhängig von seinen Gerüchten, weil da ohne würdest du halt gar nichts finden. Ne? Also die Spielwelt ist halt um ein tausendfaches größer und ähm, ich bin echt froh, dass ich diesen einen Brotkrumen bekommen habe. Äh, aber der Anfang ist total für ja, den Hintern.
0: Ja, das stimmt. Also, aber also ich habe mir nämlich deine Figur, als du davon erzählt hast, so vorgestellt, dass du tagsüber die skrupellose Konzernerin bist und abends dann als Mantis Schrägstrich Space Batman das All bereist und Piraten tötest. So ist es dann nicht. Du bist quasi skrupellose Konzernerin und nachts bist du dann heimlich eine noch skrupellosere Kopfgeldjägerin. Ja, das <lacht> musst du dir mal dir vorstellen. Ne? Meine zwe mein zweites
1: Ich <lacht> ist noch schlimmer als mein erstes noch Ich. Noch schlimmer, genau. Aber das ist interessant. Also übrigens sich Semper ähm, Tyrannis heißt äh, ähm, heißt übersetzt so viel wie so geht es immer mit den Tyrannen oder so immer den Tyrannen äh, tot den Tyrannen ne? also das heißt mhm. es übersetzt und ich überlege ob ich auch tatsächlich mir jetzt also meine zweite Figur hat noch keinen Namen überlege ich mir ob ich mich Tyrannis nenne muss ich eigentlich wegen dem Raum ähm, und äh, wenn ich aber wenn ich aber meine wenn ich Tanera spiele dann töte ich nicht sondern benutze äh, halt Charisma aber wenn ich Tyrannis bin dann töte ich ähm um, komplett unterschiedliche komplett unterschiedliche okay. äh, Dings
0: Du bist halt so einfach eine, eine super Schurke, eine ganz normale kann man sagen. <lacht> ja, aber eigentlich gibt's keinen großen Unterschied.
1: Also in ja, Ton gibt's schon einen krassen großen Unterschied, man würde nicht wissen, dass es halt ein und dieselben Figuren sind. Und was ich cool an dieser Rollenspielerfahrung finde, ist äh, ich kann ja manchmal einfach äh, meinen Raumanzug deaktivieren, also dieses Feature, dass ich halt auch mit Raumanzug durch Städte laufe, dann gehe ich in ein Hotel und dann zieh ich es mir halt runter. Und äh, ich finde es auch so cool, wenn du halt komplett überladen bist. Also ich finde dieses Vor Erschöpfung zusammenbrechen, finde ich einen immer einen interessanten Rollenspielmoment, weil dann schmeißt du halt alles auf den Boden. Und ich habe einen sehr, sehr sehr coolen Screenshot gemacht, wo ich halt mit Tanera wieder in meiner Kluft in meinem Stuhl sitze und halt auf Rüstungen und Waffen also auf dem Teppichboden gucke. Es sieht so gut cool aus. <lacht>
0: mm, okay. <lacht>
1: Ich gehe darin voll auf. Aber ich und deswegen, guck mal, ich habe so eine geile Rolle, die jetzt so gut funktioniert. Und diese Rolle gibt mir jetzt vor, was ich zu erleben habe, wie ich zu entscheiden habe. Und deswegen darf ich aber keine anderen Fraktions- also dürfte ich keine Fraktionsquests machen, die darin passen. Und es kann auch sein, dass ich deswegen nicht die Hauptquests machen darf. Weil ich weiß nicht, ob Tanera äh, die Splitter finden würde und wahrscheinlich möchte sie, sie für sich selbst einsetzen. Und ich muss jedes Mal, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, meine Figur ist nicht damit vereinbar, dann muss
0: ich weg. Ja, das ist so ein bisschen das Problem, ne? Ich, ich würde jetzt diesem riesigen Bethesda-Rollenspiel auch nicht zutrauen, dass du tatsächlich in jeder Questreihe immer die Option hast, letztendlich so Doppelagentin-mäßig opportunistisch äh, zu agieren. Weil du könntest dich ja in andere Fraktionen einschleichen, damit du dich hintergehst und auch in der Hauptstory tatsächlich deine eigene Macht verfolgen, in deinem Kopf. Aber ob du das dann letzten Endes so zu Ende bringen kannst, würde ich jetzt auch bezweifeln tatsächlich.
1: Es ist halt leider nicht Fallout New Vegas. Ne, Das hatte das Spiel komplett verstanden. Da kann man auch mal konsequent einen Bösen spielen. Ähm, es fühlt sich auch einfach gut an. Und das, das, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen habe. Bei Mass Effect hatten sich BioWare mal darüber beschwert, die haben das statistisch erfasst, dass 90 aller SpielerInnen nicht die bösen Optionen in Mass Effect wahrgenommen haben. Und dann haben sie sich dafür geärgert, warum sie eigentlich diese Inhalte erstellt haben. Aber es hat sich auch so ein bisschen herauskristallisiert. Die Begründung ist, es fühlt sich auch einfach nicht befriedigend an. Es ist einfach nur so ja, ob du jetzt einem Menschen hilfst oder ob ihr eine Backpfeife gibst, aber ich finde halt auch, es müssen beide Pfade sich irgendwie gut anfühlen und das fast schafft Fallout New Vegas, wie gesagt, das sind, das mag ich am Rollen Rollenspielen. Es sind sehr opportunistische Welten ohne Gut und Böse und deswegen fühlen sich auch beide Playthroughs gut an. Keine Ahnung, wie es mit der Main Quest ist. Keine Ahnung, bin in Starfield.
0: Ja. Weiß ich auch noch nicht. Ähm, ich finde auch den Punkt noch interessant bei diesen Gut-Böse-Geschichten. Äh, ich spiele eigentlich auch fast alle meine Charaktere so, dass die immer so den den moralisch rechtschaffenden Weg gehen. Äh, selbst jetzt mein alter Grumpy Space-Boomer, der immer ein bisschen sarkastisch und grantig ist, ist im Endeffekt, ne hat ein goldenes Herz unter seiner harten Space-Trucker-Schale, aber... Ich finde es trotzdem super wichtig, dass es diese bösen quasi Optionen gibt, weil sonst gibt es ja überhaupt kein Feld, in dem ich mich bewegen könnte und dadurch würde ja dann auch mein Playthrough quasi wertlos, also meine Entscheidung wertlos, was gar keine Gegenentscheidung gibt. Schon allein deswegen ist ja die Existenz dieses Gegenpols wichtig, auch wenn ihn niemand nimmt.
1: Genau, weil du immer die Entscheidung hast. ne? Wenn es halt linear wäre, wäre es ja langweilig. Dann würde dich das Spiel Eben. in eine Richtung drücken. Aber ich glaube, bei Starfield werde ich jetzt echt konsequent sein, ähm, mir mal mehrere Rollenspiel-Identitäten zu überlegen und dann auch wirklich das Spiel neu anzufangen, ähm, bevor ich halt jetzt mit Tanera wirklich alle Quests mache. Ich bereue es im Nachhinein, dass ich Skyrim wirklich alle Inhalte gespielt habe. Weil ich, ich glaube, wäre das wär, als Dunkelelf wäre das krass gewesen. Und ich bin dankbar, dass ich dieses Learning gezogen habe. Und ich bin dankbar, auch wenn das vielleicht Willkür ist, keine Ahnung, äh, hatten wir jetzt auch in deinen Dings gehabt. Ne? Das, was du erlebt hast, ist das von Befester so also, dass du die Tiere so toll findest, ist das jetzt wirklich nur zufallsgeneriert oder tatsächlich beabsichtigt? Ich bin froh, dass wirklich eine Quest äh, meine Rollenspielfantasie ähm, erfüllt hat. Während ich beim Konzernen mittlerweile die Ich finde die Quest an sich sehr lieblos. Aber trotzdem, es funktioniert einfach, weil ich
0: darauf auf dem Weg so viel erlebe und mich auch richtig verhalten kann. Wie ist denn das? Das würde mich jetzt echt noch interessieren bei dieser konzern -Quest reihe die du da machst. Ist das aktuell wirklich für die, also ist das wirklich so eine Quest-Reihe von handgeschriebenen Quests, die wirklich sich aufeinander aufbauen und führt das irgendwo hin? Oder ist das wirklich so, dass du halt jeden Tag so deine Random-Quests machst? Hier mal ein Kopfgeld, hier mal was klauen und das halt dann einfach in einer ewigen, endlos generierten, zufallsgenerierten Liste?
1: Ich bin bei diesem generischen Content bin ich echt vorsichtig, weil um, der bringt ja halt wirklich nur Geld ein und ich brauche an sich gerade kein Geld. Ich habe ja jetzt auch ein Schiff. Ich bin halt opportunistisch. Warum sollte mhm. ich ein Schiff bauen? Es kann sein, ich mal einen Charakter habe, der unglaublich auf Basen steht. Und ich habe mal einen Charakter, der, der der ein Rennfahrer ist oder so, oder eine Rennfahrerin, keine Ahnung. Um, Geld kriege ich ja sowieso. Also ich kriege so viel Geld, vor allem, weil ich immer Bonuszahlungen bekomme, weil niemand meine Aufträge, also niemand bekommt mit, was ich tue. Also meine Chefin ist total glücklich mit mir. Um, ähm, es sind nicht generische Quests, du kriegst aber leider, und das, finde ich, jetzt der Nachteil dabei, aber sie, sie geben mir ja die gesamte Kulisse, deswegen kann ich ja damit machen. Ne? Das ist ja im Gegensatz zu Cyberpunk 2070, da hast du wirklich nur spielbaren Trailer und danach darfst du nie wieder was Cooles machen als Konzernerin. Kriegst du bei äh, Ryogen den Auftrag, klau ein Dokument, ähm, überzeuge diese Person. Und da passiert inszenierungstechnisch echt nicht viel. Aber ich finde diese Reise halt cool. Aber das sind halt die Quests und dann wird immer gesagt, ja, hast du gut gemacht, jetzt kriegst du noch einen schwereren Auftrag. Und ich habe das erste Mal jetzt einen Auftrag, dafür brauche ich ein höheres Dietrich-Level. Ich finde aber leider wenig Truhen, die mit Einsteiger versehen sind. Ergo kann ich gerade nicht leveln. Ergo mache ich gerade Quests in Wahrheit nur, um Truhen zu finden. Aber das sage ich natürlich niemandem. Aber jetzt habe ich es dir verraten. Äh.
0: Ist ja auch nicht schlecht. Du musst halt einfach quasi deine Skills als Diebe noch ein bisschen hochleveln, deine Hauptfigur. Das, das ist gerade ihre Hauptmotivation in Wirklichkeit. Es ist halt so wenn witzig. Wenn sie dafür mh? auch noch bezahlt
1: wird, ne perfekt. Es ist halt, ne du, du musst eine Schachspielerin sein. Du musst Züge machen, die aber mehrere Bedeutungen haben, aber keiner weiß, was die hinteren Bedeutungen sind. Jeder guckt nur auf die erste. Und es ist so witzig, äh, vor allem vor dem Hintergrund, das gibt, es gibt vollkommen neue Hintergründe und Motive, warum ich eigentlich Quests verfolge. Also weil dann ergibt es halt Sinn. ne Weil zum Beispiel habe ich jetzt gerade in den Außenposten gerettet. Ähm, da war, glaube ich, die UCI drin, keine Ahnung. Und die bedanken sich halt bei mir. Und ich für, für mich persönlich weiß, ja, ich helfe euch gerade, aber das ist für, eigentlich zufällig, weil ich suche eigentlich gerade nur Ton Und ich suche auch nur Geld. Aber so funktioniert das halt, ne, dass ich mir im Kopf denke, ja, die Antworten, die ich gerade gebe, sind aber eigentlich nicht meine Figur, sondern die sind halt einfach nur meine manipulative Ader. Es funktioniert perfekt.
0: Weißt du dann, wenn deine Hauptfigur so in die kriminelle Unterwelt verstreckt ist wo man zur Hölle Schmugglerware loswerden kann. Ich finde die immer wieder und darf dann immer nicht mehr im besiedelte Systeme fliegen und mich nerven diese kleinen unauffälligen Koffer total. Ich nehme die schon gar nicht mehr mit, auch wenn die viel wert wären. Wo zur Hölle hin mit dem Zeug?
1: Das habe ich nämlich letztens in einem Artikel auch gelesen. Also das ist auch eine interessante Frage, wie gehen wir beide eigentlich mit Spoilern um? Ne? weil Was möchte ich wissen und was möchte ich nicht gespoilert werden? Ähm, gibt es äh, kann ich dem Anschluss schicken, es ist, ich weiß, ich kenne den Ort, ich, du, das ist halt die Frage, ne? ah, okay. findest du ihn so einfach, also will das Spiel davon, dass du den Ort zufällig findest, oder ist es echt so rollenspielartig, dass du irgendwo halt den Krumen finden musst dafür, aber ich finde es auch echt doof gelöst, weil zum Beispiel Schmuggelware verstecken können, das hängt mit der ganzen Fraktion zusammen, die du aber nicht entdeckst, wenn du nicht weißt, wie es geht.
0: Okay, aber das ist schon mal gut zu wissen. Ich glaube, das reicht mir auch als Information. Ich dachte nur, ich bin zu doof und habe es nicht gecheckt. Und irgendwo in meinem Schiff habe ich diese Geheimfrachtklappe, die ich nur nicht gefunden habe. Und da könnte ich Schmugglerware verstecken oder so. Aber gut, dann auch, kommt das es ist wahrscheinlich ist auch so noch.
1: geil, dass diese Items existieren, weil die halt auch wieder ne, Das ist dieser kleine Funken, der eine Geschichte auslöst. Ich habe plötzlich aus dem Polizeiquartier, habe ich so und so fürs geklaut, weiß, aber oh, ich habe letztens Stress bekommen. Wo packe ich das jetzt hin, bis ich weiß, äh, wie Schmugglerware loswerde? Und es gibt tatsächlich, auf Aquila gibt es irgendwo oben einen Kühlraum, wo ich gerade alle Schmuggelware sammeln. <lacht> ah, okay, das ist natürlich auch ich nicht Pro schlecht. Pro Planet habe ich ein Versteck, wo ich die gerade alle äh, speichere. <lacht> das ist so geil. Ich, ich, ich mag das Spiel, aber es, glaub, es liegt tatsächlich an dem, was ich reinsetze. Es ist eigentlich wie Minecraft. Also meine Ideen sind dasjenige, was aus dem Spiel geil machen. Es kann sein, dass das Spiel selber für sich gar nicht mal so gut ist.
0: Ja, aber der, das das macht es ja auch dann irgendwie gut. Ne? Starfield ist, finde ich, auch viel mehr als frühere oder oder die letzten äh, Bethesda-Spiele ein Sandbox-Spiel halt einfach. Und das merkt man, finde ich, auch so schön daran, dass du eben mit deiner Konzernerin deinen opportunistischen äh, halbkriminellen und nachts dann ziemlich kriminellen Weg gehst. Wobei, du machst ja ganz legale Kopfgeldjagden. ne? Nein, ich bringe auch... Ich
1: bringe... Leute um, hat seine Gründe. Ach so. Nee, aber die, diese Figur funktioniert komplett anders. <lacht> diese Figur funktioniert komplett anders. Nee, die ist, die ist, die ist mir genau. selber ein Rätsel,
0: aber ja. Und ich fliege halt währenddessen von Planet zu Planet, um alles 100 Prozent zu erkunden und mein Schiff wird währenddessen immer fetter und fetter, weil ich immer mehr äh, Frachtcontainer dran kleben muss, damit ich meinen ganzen Loot noch transportieren muss. Das sind so meine Probleme, mit denen sich meine Figur beschäftigt. Ja, ich
1: hoffe, dass wir uns als Tanera begegnen. Wie heißt dein Charakter?
0: Space Boomer.
1: Space Boomer, das ist ein geiler Name. Das, das klingt auch so, als ob man dir den verliehen hätte und dass keiner deinen ä, ä, echten Namen erfährt. Also, da gibst du allein durch dieses kleine Snippet, gibst du mir jetzt schon wieder eine Geschichte. Ähm, ich finde, das müssen wir irgendwann mal aufschreiben. Äh, aber genau, du solltest Tanera begegnen, ähm, du solltest nicht Tyrannis begegnen, genau.
0: <lacht> ja, aber weiß ich nicht. Ich glaube, das ist in beiden Fällen wahrscheinlich eine Begegnung, die nur schlecht für meinen Charakter ausgehen kann eigentlich.
1: Ja, vielleicht. aber vielleicht gebe ich dir einen Hinweis. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ziehe ich einfach eine rote Linie und warne dich, weil irg irgendwo in mir gibt es auch manchmal was Gutes, aber ich kann es mir selber nicht erklären, das ist wie so ein Würfelwurf
0: Ah ja, gut, ich meine mein, meine Figur kann ja auch gut bezahlen ne? ich werfe dann einfach einen von meinen 50 Frachttanks ab und ich sage dann so, ich habe keine Ahnung was drin ist aber hier ich ihn als Bezahlung
1: Ja, dann können wir uns, äh, können wir uns in der Mitte treffen finde ich gut
0: irgendwie 500 Gewichtseinheiten Loot sind da drin, random. Wer weiß, wer weiß. Ich habe auch keinen Überblick. Ja, wehe,
1: mehr. da ist nichts Gutes drin, sonst fliege ich da hinterher.
0: <lacht> ja, oder weiß. wir machen es beide in
1: der Batman-Höhle bereit. Das würde ich mich sowieso interessieren. Kann man die Mantis-Höhle Also, es wird eine Mod wahrscheinlich machen, aber das ist natürlich
0: ein saugeiler Schauplatz. Das wäre eine coole Homebase, ne? Aber ja, ich glaube Ich meine, theoretisch, ne? Theoretisch, wenn ich so drüber nachdenke kannst du vermutlich so ziemlich jeden Ort einfach zu deiner Homebase machen. Ich weiß nicht, ob du in der Mantis-Hülle bauen kannst, wahrscheinlich nicht, ohne Mods zumindest, aber du kannst da einfach deinen ganzen Staff da lagern und da wohnen. Mm. Äh, jetzt müsste ich nur wissen, und da bin ich mir nicht sicher, ob sich die Locations in Starfield ähnlich wie in Fallout 4 damals resetten nach einer Das wäre wär nämlich Zeit. meine Frage,
1: weil das war nämlich auch im Fallout 3 immer das Problem, genau. nach 99 Stunden, du musst genau diese Tanks erwischen, die da von... Nee, bei Fallout 3 war es sogar schlimmer, da gab es Gar kein Reset. Da gab es einen Reset, aber es gab keine Reset-geschützten Container. Da musstest du genau diese einen Zeitpunkt abwarten. Oder ich verwechsel das Spiel, ja. aber ich habe irgendwo mal davon gelesen,
0: dass das, das dachte ich mir, was? Ja, in Fallout 4 war es auf jeden Fall so, dass ich alle paar Tage, das war auch unterschiedlich, je nach Art der Location, die Locations resetten mit allen Gegnern, jedem Loot und so weiter. Und dann war halt auch alles weg, was du da verstaut hast. Ich. So rein von der Logik her würde ich sagen, dadurch, dass Starfield den Content unendlich weiter und auch immer wieder wiederholt generiert, wird es keinen Sinn machen, wenn das, was du schon entdeckt hast, sich auch noch resettet, weil du findest ja eh alles doppelt und dreifach da draußen in den Weiten. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich würde es nicht riskieren mit meinem, mit meinem goldenen Explosions-Shotgun-Lasergewehr.
1: Ich bin mir gespannt, ob die Pistolen, die ich auf den Hotelzimmerboden geworfen habe, ob die da immer noch liegen. Hm. Vielleicht hat es eine Putzkraft ich weggeräumt. Ich mal,
0: ja genau, das ist nämlich echt blöd. Ich habe nämlich wirklich mal rumexperimentiert. Ich habe mal so ein Kuscheltier vorne auf das Pult von meinem Raumschiff gesetzt als Dekoration, damit ich das in der First Person immer vor mir sehe und so, ein, so ich glaube, so illegale Menschenorgane in einem Koffer habe ich mal einfach auf meiner kleinen Mondbasis abgestellt in den Mondsand, damit ich es nicht immer dabei habe und beides ist nach einer gewissen Zeit einfach verschwunden. Keine Ahnung. Bei dem Kuscheltier kann ich mir noch Vorstellen, dass es irgendwann einfach durch den Boden geglitscht ist. Das macht ja die Engine öfter gerne mit Objekten, aber der Koffer hat sich einfach wirklich aufgelöst oder jemand hat den weggeklaut. Ich weiß ich es war's nicht. nicht. <lacht> ich finde es so lustig, wenn, wenn ich auf dem
1: Planeten jetzt einen Teddybär finde und dann sehe ich meine, sehe ich dieses komische rote tote Gesicht meiner Maske, das in den Teddy anguckt und dann irgendwas faselt und dann einfach weitergeht. Ah, mhm. Tyrannis ist schon ein Monster. Aber ich finde das irgendwie geil. Also ich habe hab tatsächlich diesen Modus, dass ich doch zwischen zwei Persönlichkeiten schalten kann. Wenn mir das irgendwann zu viel wird, schalte ich einfach einen Tanera zurück.
0: Naja. <lacht> ah Übrigens ist es bei mir auch so ein bisschen so. Aber ich glaube, das macht mein Spaceboomer nur so ein bisschen zum Spaß. Ich trage nämlich tatsächlich die Mantis Rüstung und fliege mit dem Mantis Schiff. Und wenn so... Begegnungen kommen, die mich als Mantis erkennen und Angst haben, dann spreche ich auch nur in so äh, Superhelden-One-Linern die ganze Zeit. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich ein Teil der Identität von Space Boomer. Ich glaube, das macht er nur, um die Leute zu verarschen. Ich <lacht>
1: finde das ist so lustig, dass dann einfach durch die Zeitung geht, Mantis ist wieder da und dann sitzt du irgendwo im Café. Ach, das ist doch alles Hirnkäse. Das ist doch alles Blödsinn. Alles finde ich so lustig, dass du einfach ne, so das noch irgendwie mitnutzt diesen Ruf dieser Person, um einfach an, an, an weitere Ressourcen zu kommen.
0: <lacht> da gab es so eine geile Begegnung. Da bin ich auf so einen Piraten getroffen und der wollte mich überfallen und hat dann gesagt, oh oh nein, oh Gott, Mentes, hier äh, ja, komm, ich gebe dir alles, was ich habe. Hier hast du 10.000 Credits. Und dann habe ich ihm so gesagt, 10.000 Credits, ist das wirklich alles, was du hast? Und dann hat er gesagt, okay, hier sind meine restlichen 16.000, aber jetzt habe ich echt nichts mehr, nur noch die Hosen, die ich trage. Und dann konnte ich auswählen, okay, dann gib mir deine Hosen auch noch. Und dann habe ich wirklich als Outfit seine Hosen bekommen. Die hat er mir noch transferiert, bevor er dann im Hyperschall weggeflogen ist im Hyperraum. Und das fand ich schon sehr lustig.
1: <lacht> Aber siehst du, da ist so viel. Eigentlich steckt da auch so viel Gold in diesem Spiel drin und gleichzeitig so viel Müll. Ähm, Deswegen finde ist schon irgendwie so ein, so ein, ähm, ja, ein Sandkasten. Es ist im wahrsten Sinne ein Sandkasten, in dem man buddeln muss. Ich glaube, das, das glaube ich, das haben die noch nie so wortwörtlich hingekriegt. <lacht> ja, nee, also ja, nee, äh, ich bin sehr gespannt, vor allem bin ich sehr gespannt auf das Ende. Also, das habe ich tatsächlich bei Skyrim auch gemerkt. Ich brauche irgendwann für meine rollenspiel ein Ende, und da ist es halt leider, dass ich der Chosen One bin mit der Identitätskrise und dann habe ich halt, ich glaube, durch dieses Housebuilding habe ich meinem Charakter so einen Frieden verschafft und der geht jetzt mittlerweile nur noch spazieren. Gibt auch ein YouTube-Video bei mir auf dem Kanal zu. Der geht ohne Waffen spazieren und äh, hängt einfach nur in Erinnerungen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, ich brauche für meinen Charakter auch irgendwie ein dramatisches Ende, bevor ich dann halt mit einem anderen Charakter weiterspiele. Es mm. ja. wird auf jeden Fall blutig wahrscheinlich oder ich verschwinde einfach im Mythos. Mm. Mal gucken, mal gucken.
0: Oder beides. Ich sich sicher ja, nicht aus nee, Genau, ich,
1: ich, ich täusche meinen Tod vor <lacht> und dann tauche ich plötzlich als Farmerin auf und du läufst an mir vorbei und äh, tja, ähm, wir führen einfach nur ein Gespräch über dieses merkwürdige Starfield. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Na gut, dann würde ich sagen, war es wirklich interessant mit dir über deine Figur zu reden und deinen Playthrough, der so anders ist als meiner und ich habe das Spiel jetzt einfach halt schon über 40 Stunden gespielt und die Welt, in der du lebst in Starfield ist so eine vollkommen andere als meine, dass ich mich frage, hey, Crazy Shit, wie lange kann man in dem Spiel verbringen, wenn man alles erleben will, wollen würde? K kann man überhaupt alles erleben als eine Person? Das alles wird sich erst in den nächsten Dutzenden und Hunderten Stunden rausstellen. Aber danke für den Ausblick in diese ganz andere Spielweise. Fand ich sehr interessant. Gern geschehen. Jo Leute, und wenn ihr jetzt das hier gerade auf YouTube seht und hört, dann lasst uns gerne ein Abo da und abonniert, ach so, nee Quatsch, und liked das Video, wenn ihr es nicht schon getan habt und lasst uns gerne auch einen Kommentar da, denn uns würde sehr interessieren, wie eure Spielweise in Starfield aussieht, wer ist eure Figur, euer Hauptcharakter, was macht der oder sie so den ganzen Tag und Name, wäre auch interessant und Kommentare sind natürlich auch immer gut für den Algorithmus, das heißt, dadurch unterstützt ihr diesen Podcast quasi auch und das ist natürlich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Wenn ihr das Ganze jetzt über den RSS-Feed eures Vertrauens hört, dann freuen wir uns sehr über einen positiven Kommentar, eine positive Bewertung und schaut auch gerne auf unseren Discord vorbei. Dort können wir auch gerne über Starfield eure Erfahrungen mit dem Spiel und eure Hauptfiguren reden. Und ansonsten schaut gerne auch auf Steady vorbei. Dort könnt ihr den Podcast nochmal intensiver mit 5 Euro im Monat unterstützen und erhaltet dafür Zugang zu super viel, super coolen Bonus-Content Vielen Dank an der Stelle, an alle, die das jetzt schon machen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Rennform Tyrannis
1: weg. Uh, ciao.